0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，今天我们是和 B 站的百家 UP 主石英小姐姐一起对话。我们的对话内容呢是：做网红到底算不算一个职业？我知道呢，很多家长。甚至上很多网民对网红作为一个职业来讲，都是要 diss 一下的，说这叫什么，一天到晚就在网上白吃。但是大家想一想，现在的网络经济、直播经济都在蓬勃发展，而网红经济也的的确确合着这个。经济一起水涨船高，难道现在你还觉得网红不是一个儿女可图的一个道路吗？我们小石英姐姐可是伦敦正经大学毕业，回来之后决定进入网红角色做传播的。那么我们下面就跟他聊一聊，网红到底是一个什么样的职业？
1: 那首先，我是2019年的年终开始做全职 UP 主的，到现在也差不多，对，刚好做了两年的全职博主。我是觉得这个职业其实它的领域划分是很细的，就是因为一开始我们传统认知上的那种网红，它可能更多是一个图文类的网红，更多可能是那种一些靠颜值啊，或者一些比较美的一些画面啊来吸引人的那种。这个我指的是比较古早一类的，大概四年前的。但逐渐逐渐，尤其这两三年，可能就是内容输出类的这种博主会越来越多。然后你会发现，它已经成为了一个趋势。而且我认为，可能稍微上了年龄的一些人的眼里，或者说不了解这个领域的人的眼里，这个仍然算不上一个正经的职业。但是我认为，其实现在它的本质。就跟你去当一个小说作家，或者说我去当一个专栏作者，或者说记者之类的很像，因为其实你就是在发表自己的观点嘛，对一个事物或者什么之类的一个观点，然后你去把它做成一个内容去输出，然后拥有自己的观众，对吧？读者也好，什么也好，只是说因为这个东西它太新了，大家还把它当做网红去看待。所以可能不会被认为是一个正经职业，但是当这个行业它足够的大了以后，就是有足够多的人去做博主或者去做 UP 主这件事以后，你再提起说我是一个视频作者或者我是一个 UP 主，我相信，比如说十年二十年以后，大家就会把它当做记者或者作家一样的职业去看待了。嗯，我相信以后大学里头就会有这么一个系了。就是 UP 主
0: 系，或者是说博主系，就会告诉你怎么样去输出内容。完了之后，通讯呢、啊，或者是 communications 底下的就是传讯方面，就肯定是有这么一个方向，可以让大家系统的去研究怎么去做这件事情了。我今天在想啊，就因为好多人在质疑，就是。前两天有人笑话我,我说：“你六十多岁了，你干嘛呢？”我说：“我当网红了。”然后所有人就哈哈哈,哈大笑。我说：“不是一个笑话哎，我真的是靠这一门吃饭呢。”然后呢，他们就觉得这个是很可笑的一件事情。可是后来我想，你想一想，媒体去中心化，这个就是一个现实啊。现在已经就是一个输出内容、输出观点，已经是非常分散的了。大家都可以做这件事情。然后再有就跟电商一样的，就是你不一定非得要有一个大的集中点去批发这些东西，任何人都可以批发这个东西的。所以我是觉得，早晚的事儿就会有这个戏了。大学里头会教你，尤其是什么传媒大学，我不知道是不是传媒大学已经有这个戏了。我看咱们现在有很多朋友上来了。我这聊天室向来是欢迎大家随时提问，石英这一点你 O、OK、K 吗？当然没问题，欢迎大家。O、okay, K， 所以大家如果说对石英和对我有什么问题，或者你想分享一下你对做内容、当网红作为一个职业来讲，你有些什么东西要跟大家分享，点一下你的右下手的一个叫参与论坛绿的那个字，我就会给你开麦。然后你就可以参与我们的讨论，好吧？所以欢迎大家呢，特别积极的参与我们的讨论，因为今天我们永远就是一个开放型的讨论，并不是一个封闭型的。所以大家对石英对我，我算是比较老的，还在干这事儿。比如说，我知道我这年龄的人就会觉得，哦，我这么大年纪了，我经常在微博上会看到说，棒、啊。我比你其实就小那么几岁，我都觉得不好意思再去做这种样的事儿。但是我退休了，我有点想在家里头再去做这事儿，但是我不知道我该不该去做这事儿。我觉得这是小孩干的事儿，但是我觉得这个事情对我来讲是不分大人小孩的，因为你只要是有内容要输出，你就可以去做这种事儿，做得好不好？我觉得。其实不重要，既然已经不是想以它为生，就特别不重
1: 要了。哦，你觉得？对我特别同意晃姐的观点，而且我反而觉得这一行年龄越大，其实优势越大，因为做视频是一个特别特别消耗知识储备的一个东西。比如说我们看书一本书，比如说我看书速度慢一点，至少可能要花个三四天才把它看透，对吧？但其实这一本书里边的核心观点，我其实可以把它压缩成一个视频，可能十分钟、二十分钟，我就把里边的精华就全部已经吸取了。那所以，如果我是一个视频作者，我把一本书的知识压缩成一个视频精华，其实这消耗我大量的知识储备。包括我现在做了两年的博主以后，我其实有很大的压力，就是因为我怕我的知识储备跟不上，因为我的。经历还没有那么的丰富，我也不是像晃姐这样在某个垂直领域有特别特别深的造就的那一种人，所以我其实每天会比较焦虑于就是多学一点东西，然后多获取一些新鲜的事物或者信息，这样我才能去更好的输出内容。但如果像晃姐这样经历特别丰富的人，或者说一些其他类型的博主，比如说在 B 站上特别火的罗翔老师，他本身就在某个领域有很深的造诣，那。你再去做这一类的内容，你有很丰富的知识储备去给你消耗，然后大家也会更信你说的话。我觉得比我们这种，就是对吧？就没毕业两年就出来做，其实我觉得是更加合理的一件事情。您觉得呢，黄姐
0: ？我觉得这里头有一个力气的问题。就比如说，我看你拍的视频都特别美，而且你可以去西双版纳呀，还有去好多地方，就是看你的视频真的能。看到好多新的东西，你上次是在桂林吧，是吧？我看的那个，但是我已经真的没有这个力气了去做这种样的视频，所以这种样的输出对我们来讲是年纪大了就特别累的。然后我自己呢，也可能是觉得有点虚，就是时尚行业吧，它的中心不在中国，它的中心全在欧美这些国家，所以呢，我们是碰不着它的核心人物。然后呢，碰到也就是原来简短的采访，所以我现在在做的视频就是内容类的视频，就是做的是时尚历史类的。结果输出也是很累的，试音就是也要查好多好多资料，完了发现自己有好多好多空白，有好多好多误区，有好多这些东西，完了就说哦，亏好没有。自我感觉良 好， 觉得我可以倚老卖老。完了之后不做这个调 查， 梆梆梆就喷出来了。完 了， 一看资 料， 我就突然间发现 啊， 原来这个是这个样子的。就比如 说， 我最近刚做了一 期， 就关于山本耀司的。我一直以为山本耀司是一个就是这种特别酷酷的那种男 的， 你 看， 就是只穿黑 的， 又特有态 度， 而且。挺能怼人的一个倔老头子，然后我就看了他所有的采访，才发现这个老头子是个暖男，他其实对女人特别好，而且好多人跟他挖八卦，他说了一句话，我觉得真的是暖男才会说出来的。他说：“我真的是特别心疼女人，我受不了看着女人穿着那些塑身的衣服啊什么。”高跟鞋 啊， 让他们疼 啊， 让他们就是浑身不好 受， 就为了美。他 说：“ 我觉得我必须得要把他们打扮得很 美， 但是不让他们受苦受 累。” 然后他 说：“ 我最爱女人 了。” 他 说：“ 我特别心疼她们。第一个爱的女人是我妈 妈， 现在呢是我的女 儿， 中间的这些女人全都是我的秘 密。” 所以他就是啊、这个，就真的是的也是颠覆了
1: 我对他的印象。而我一开始就光看他的设计，绝对就是会产生跟您一开始那样的印象是一样的。对，直到听到你说这些，我觉得他，嗯，真的蛮有意思。对，我一直以为就是说他是愤怒的
0: ，因为西方人一直说他是愤怒的，他是要反抗的，他是要抗拒什么东西的，所以我一直觉得。哦，这老头儿要是采访给我这个机会，我可能都是颤颤悠悠的，就不知道问他什么好。但是我看了他所有的采访，他的纪录片，还有他所有的东西就，就就发现，哦，这闹了半天是个暖男。然后呢，跟他就是完全相反的那个日本设计师叫三宅一生，也让我特别吃惊，因为三宅一生的东西就是彩色的，完了之后褶皱的，完了特别的欢快的感觉。我就查了资料，我才知道，他七岁的时候是二战结束，然后美国人扔了两颗原子弹去广岛，把广岛给炸平了。他是经历过被原子弹轰炸的过程的。他的妈妈就是在他十岁的时候死于辐射，就是原子弹的那个核辐射，那个是很惨很惨的，因为那超级的。剧烈的疼痛，所以我就没有想到，这个一个经历过这么大苦难的人设计出来的东西，居然是这么欢快的。所以我也觉得，哦，这三个日本设计师，反正最后我这个川久保玲还没开始做调查呢，我就想，我更得好好的去去看点，去看点才得往外输出了。啊就是、您刚
1: ,刚说的那个三宅医生，这个我也不知道，但是我真的觉得。也有可能就是因为他经历了这些，然后他依然就是热爱这这个世界，你知道吗？就这个其实挺感人的，就是经历了这么多，还有还想给这个世界带来一些美的东西。我觉得这种人挺伟大的。然后就是说回刚刚您说的，就是您觉得就是也还是需要做很多调查，即便就是您在时尚行业这么多年，其实我做自媒体这两年，我有最大一个感触就是，虽然我有很。大的压力就是不断去摄取新的知识，才能够产出内容。但是同时，我也特别感谢这个职业，就是它其实会强迫我去不断的学习。那我觉得，我是在一个其他的行业，可能就是按部就班的做一个朝九晚五那种工作，然后我就把自己这一块做好了，我不会有这些动力去接触新的东西。比如说，我要做一个新的品牌的内容，或者说做一个新的采访之类，我就要去。努力的做 research 嘛，但但如果我不是做这行，我就不会接触这些东西，所以我觉得也是特别好的，就是逼迫我一直学习。对
0: ，所以我就觉得我们想跟大家说的就是说，不管你是我这个年龄的人，你的孩子可能想去做网红，千万不要去制止他，也千万不要去劝阻他，这个将来肯定就是一个很重要的职业，而这个做内容的职业和内容输出。将来从很大程度上，它会代替一些现在我们常规的媒体，我们对媒体的一些固定的一个印象。我记得我在做杂志的时候，我们的记者去采访过，有一个中国的画家叫张小刚，很有名，他是中国当代艺术家里头第一个，他的画卖过了。应该是在美国的拍卖行卖过了一百万美金，这个呢就当然就成了一个新闻了，因为这个是第一个中国画家卖了这么大的价钱，所以呢他就很高兴，张小光就抄起电话来就给他爸爸报喜，说爸，我的画在纽约拍卖超过一百万美金了，然后他爸爸就跟他说，小、啊、刚，从小我就教育过你不要吹牛，帮。就把电话给挂了。第二天，参考消息登了一个小豆腐块的文章，上头写着“中国艺术家张小刚在美国拍卖突破最高价，中国艺术家第一个卖出一百万美金以上的价格”。看了这条消息之后，他的父亲才给他打一个电话，说：“我看了参考消息，我才知道你闹了半天不是吹牛。”你真的卖了一百多万美金啊，儿子，祝贺你，祝贺你！所以这种样的时代已经过去了，因为我们以后的时代，可能我们输出的渠道很多了，然后对我们看内容的人，可能你的选择越多，你自己越需要知道你喜欢谁，你想看谁，有很多平台也会给你推很多内容，所以。我们自己去选择我们喜欢看的博主、喜欢看的 UP 主也很重要了，就没有那种权威的媒体在那儿能够让你说“哦，参考消息报了是真的”。我儿子跟我说的不一定是真的，可能我们自己的判断能力也需要有一个提高。但是作为内容输出者来讲，我觉得会越来越多，而且这个是一个正儿八经的行业。就会成立起来。我再说一遍，大家可以加入我们两个人的聊天哈，就是你们按一下右下角一个参与讨论的那个什么，我就给你开麦，你就可以参与我们的聊天了。石英，我想问一个问题，就是石英发过一个特别牛的一个英文和中文双语的视频，用流利的英文把那个汉服的事情说的特别清楚，也发到 YouTube 上头了。所以我觉得，其实那个是
1: 什么启发了你去做那？就、嗯、是因为我一直对汉服这个东西比较感兴趣，就是它也算是我的兴趣爱好之一吧。然后我这两年对这个东西不敢说有研究吧、嗯，但是就自己一直在买这个品类的东西，然后会比可能就是路人了解的还是稍微多一点。呃，其实汉服这个东西，你要真的了解起来，你会发现它还挺复杂的，因为还分就是不同朝代、不同形制，然后面料等等等等一大堆。啊、呃，它是跟历史就是关联很紧的一个东西嘛，因为毕竟是我们的民族服饰。其实服饰大家也知道，就是代表了当下社会情况的一个东西嘛。嗯、前两个月吧，呃，其实啊、呃，其实应该不是前两个月，应该是去年年底开始，有一些韩国网友吧。就是在 Twitter 上面，嗯、呃，就是拿明代的那个男士的汉服，拿那个图片，然后声称说这个是抄袭了他们高丽样，就是韩国那边的一个服饰。然后呢，有一些中国网友看到了就很不爽嘛，对吧？因为其实大家也知道，就是韩国在古代是属于中国的附属国嘛，所以说其实服装什么的相似是。非常正常的，怎么能说就是我们抄袭韩国呢？那要说的话，也是韩国服饰借鉴我们明代的服饰，对吧？然后就在推特上面跟韩国网友打起来了，对，然后就闹得开交，然后当时还上了各种热搜。然后看到这个嗯，嗯，我看到这个就是其实我观察到的外网的一个现象，就是因为中国的声量可能在外网就比较小嘛。主要还是韩国人在发声，然后就是偶尔会出现那么一两个中国网友去反驳，但真的铺天盖地都是韩国网友在说中国明代的服饰抄袭了他们。那我其实也是一个民族自豪感比较强的人，我看到以后我就还挺生气的。然后我其实就想做一个视频，告诉一下大家，也不仅仅是韩国网友。其实我知道有一些韩国网友他不是出于理智，他就只是泄愤或之类的。你跟他讲理，他可能也不听。那其实我的受众也不是说就是那群韩国网友，但是我就是想告诉除韩国网友以外的外网的一些网友们，就是这个东西它历史上到底是一个怎么回事，而不是说因为我们没有声量，所以你就被韩国网友带偏了。对我的启发点是这个，但就没想到呢，这件事儿就是还闹得挺大，而且我发了第一支视频以后，嗯、就一直到今年就是二三月份，就还在。外网上打架，还在打架，就打了打了半年，对，在发酵，就是还挺有意思的，挺有意思的。啊、我们有一个
0: 网友<笑>山鲁佐德，你可以打开你的麦，可以说话石英、呃、
2: 姐姐好，红花姐姐好。就是我看石英姐姐会经常尝试不同的视频内容，但是如果说你做 UP 主有压力怎么办？比如说遇到灵感枯竭的时候，你会不会就是？能怎么样去处理这样子的？呃，
1: 其实我觉得这个是每个创作者都会遇到的情况，就是只要是你是从事创作类型的行业，不仅仅是视频 UP 主、作者也好、画家也好、设计师也好，肯定都会遇到这样的情况。对，然后像我说的嘛，其实我的压力就来源于我要不断地去获取新的知识，然后开拓新的领域。解锁新的成就，这样我才能有更多的内容去输出。然后我觉得这是一个外在的因素吧，就是要不断的学习。所以我也特别愿意踏出自己的舒适圈，去尝试新的东西，接触新的人，去新的地方。那除此以外，我觉得内在也是要调整好自己的心态，就自己心里的一个节奏。因为很多人问我说，你做 UP 主最大的成功因素是什么？我会跟他们说，其实 80% 甚至 90% 来源于心态。这个心态就是说，除了你不能被舆论击垮，以及不能被自己给自己的压力击垮以外，就是你要坚持下去。对我觉得坚持真的特别特别重要。就是有的时候你可能是觉得灵感枯竭了，但是你要不能说，哎呀，我想不出来，然后我就不去想了，我就不去发了。就是要逼着自己去想，对，这样你才能把这个东西坚持下去，保持更新，才能够收获更多人的关注吧。对，嗯
0: ，大家只要有发言就可以举手哈，就摁一下右下角的参与讨论，我就会让你们进来。然后我也给了石英这个权利，权利你就可以、啊、现在是主持，也可以放人进来，好吧？我就补充一下刚才石英说的，就是坚持这个事情还是挺重要的。第二呢，就是说我的一个小小的贴士，可能如果我们不是从一条视频一条视频的去策划，而是有一个框架型的策划，就是说我想说天文类的东西，或者我想说艺术史类的东西，你给自己画一个框架。用这一个类别，你就稍微容易按照这个类别去做内容，而不是每天要坐那儿想一个创新，那个是挺难的一件事情。因为真的世界上也没有那么多的有灵感的这种事情，也不是就是说你坐那儿它就会发生的。所以最好是有一个框架，做内容的时候给自己先设一个框架。我想说建筑方面的，我想说。哎，怎么样种那个肉嘟嘟的植物方面的东西？然后你就可以发现，哦，全世界有几百种肉嘟嘟的植物，我可以去慢慢找每一样植物的特点。所以，给自己画一个框子，这个是特别重要的。就是你先把自己的这个范围给定下来，再去创作会容易一点。我这个说完 了， 完了有一个易川同 学， 易川同学你 好， 然后两位老师 好， 参与我们吧。
3: 其实我是想问一下石英姐 姐， 就是我想问 您， 呃， 做 UP 主是全职做 UP 主 吗？ 还是 呃， 做 UP 主其实是副 业？ 如果是全职的 话， 呃， 我在想说做 UP 主这个经济来源会不 会？ 嗯，不知道是收入怎么样子，能不能就是支持比较好的生活？那如果是做副业的话，其实我知道做视频是一个非常耗时的工作，不知道能不能平衡好主业和副业之间的那个时间安排？谢谢石英姐姐。哦、呃，好
1: 的，我一开始是当副业在做，因为我之前是有全职工作的嘛，直到是2019年的年中。才开始转全职，然后所以目前是全职 UP 主，呃，然后能不能够有全职，同时也平衡做视频当副业，我觉得完全是可以的，因为我那样的状态维维持了接近一年，我才去开始当全职 UP 主。我当时就是早上九十点钟上班，然后因为我当时工作也不算特别忙，就还比较稳定，可能就是七八点钟下了班以后，我回来周一到周五。就是我写视频策划以及剪辑的一个时间段，呃，我会利用周六周日这两天的白天去外面拍素材，拍好了以后周一到周五下班以后剪，相当于说我当时是真的没有所谓的娱乐时间或者说自由时间，因为我就白天在上班，然后周一到周五晚上就是在剪辑或者写文案，然后周六周日就是在拍视频，但是我当时也不觉得。累或者什么的，因为我当时就把它当做一个我的很重要的兴趣爱好在做，但是就是说这样的话，确实是牺牲比较大。如果说真的有做这样的一个决心，就是说我就要把这个东西做好，那我觉得只要你有足够的热爱和足够的坚持，完全是可以的。那当然现在的话呢，就是说因为是全职了嘛，有更多的时间可以投入到这个事情上面。啊，虽然我是全职，但我必须要说一点，其实我的效率并没有提高，因为你会发现越做到后面，你对每一期内容的投入就会越大，你会觉得自己的标准越来越高，然后花的时间越来越多，然后制作成本也越来越高。然后关于你说的能不能维持一个好的经济收入，是可以的，就是前期可能不太能，就是在你没有什么影响力的时候就不要想了。所以当时我为什么是副业在做，就是因为前期并不能靠这个为生。但是后期就是有了一定的积累以后是可以的，对。而且我觉得这个，如果你做的好的话，收入是可以超过一个比较好的工作，对，因为它前景是我觉得还是挺光明的，嗯。但当然啦，能成为头部的是一小部分，所以我觉得其实我当时也挺幸运的，还是有一定的幸运成分在里面的。嗯
3: 、啊，我觉得石岩姐姐太厉害了。就你平时上完班之后回来还能做副业的事情，而且可以把副业的事情做的这么好，就是太敬佩了。谢谢石英姐姐、嗯、啊，谢谢谢
1: 谢，希望
0: 有回答到你的问题。嗯，有的，谢谢。好，还有大家愿意加入我们讨论的，还是有问题问石英的，或者是我都可以，在按右下角有一个键。叫参与讨 论， 你们就点一下那个 键， 然后 呢， 我就会给你开 麦， 你就可以参与我们的讨论了。现在有人来 了， 哟， 山卢佐 德， 你是有别的要分
1: 享 吗？ 嗯，
2: 我还有一个问题想问石英姐 姐， 嗯， 就是我看了你那个史上最尴尬视 频， 就是。真的看的我们一般人都是没有那个勇气去做你做的那些事情，因为感觉被人拒绝非常的难受。然后看着你就是能够坚持的做了那么多件，然后就特别佩服，就想问你是怎么样保持勇气去录这样的视频呢
1: ？呃，我先说一下我这史上最尴尬视频是个啥，因为可能有一些小伙伴没看过啊，就是我在线下。以地推式的一些方式去尝试让别人关注我，比如说在酒吧里卖唱啊，或者说在街头发传单啊，或者说就是在街边举个牌子求关注这样子，然后什么扫二维码之类的。为什么要去做这样的一个视频？其实当时我跟我团队说的时候，他们都替我觉得尴尬，但是我还是要做，就是因为我觉得，就首先。我一直对线下能不能涨粉这件事情非常好奇，就纯出于自己的好奇心。然后其次就是我也想就是挑战一下自己，尝试一下没有做过的事情。然后我一直觉得就是那种，就无论是销售员也好啊，或者说那种打 c o 的人也好，街头发传单也好，就他们就其实真的是特别有勇气。那我也没做过，所以我想尝试一下，然后就去做了。对，然后就导致了这个史上最尴尬视频的产生，因为真的是被拒绝了很多很多很多次，就根本没有人鸟我，所以就非常的尴尬。我觉得，如果换作是两三年前的我，应该也没有勇气去做这样的事情。但是，作为 UP 主以后，我其实也是经历了蛮多的吧，然后包括舆论上的一些压力，然后心态上的一些转变，就是对很多事情，尤其是对别人的眼光。现在看的没有那么重了，所以别人拒不拒绝我，对我投来怎样的目光，或者说他觉得我傻不傻，或者尴不尴尬，其实我无所谓。对吧？还是那句话，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。所以我就是想去体验一下这样的一个工作，对，体验一下别人的一个工作方式，就酒吧卖唱歌手也好，或者说发传单的人也好，所以我就去做了。然后就还是那句话，要不断踏出自己的舒适圈嘛。嗯，我必须去追着看一下这条视频。这条视频我错过了。所以，晃姐，你可能会觉得特别的有娱乐效果。那条视频确实还蛮搞笑的
2: 。<笑>真的很需要勇气做这样的事情。然后我还有一个嗯比较犀利的问题啊，嗯，就是因为看石英姐姐的视频嘛，就有很多高大上的内容，比如说。呃，奢侈品系列啊，还有酒店的那些高端酒店、探店的系列，就是想说这些资源是是靠家里的关系或者是怎么样的关系来争取到的，还是说就是通过自己的努力就可以去联系到这些资源，然后录成视频来来增加我们的见识的
1: ？哦，还真的不是啊、呃，很多人认为，就包括我去什么欧盟啊，包括前段时间去采访张艺谋导演。都是因为我家里资源好，其实真的不是跟我家里一毛钱关系都没有。其实张艺谋导演那次是 B 站给我牵的线，包括之前采访晃姐也是 B 站牵的线。然后像这些所谓的高大上酒店的探店啊，然后一些奢侈品的探店啊，其实我们就是团队做了 c o l l call 这样的一个形式，就是打电话去问，还是一句话就是坚持。然后其实我们很多视频策划的时候，我们都会去 BD。很多不同的酒店也好，拍摄地点也好，商场也好，就是问哪个能合作，然后很多都会拒绝，就觉得你咖位不够大，或者说这个对我好像也没什么好处之类的。但是我们团队可能就是 BD 能力比较强，加上我脸皮也比较厚，就是呵，锲而不舍的一直打电话问，那总会有一个会接受我的嘛。对，然后就是找那些接受我的去合作这
2: 样子。那石英姐姐是真的非常厉害，嗯、期待你的多多更新。谢谢谢谢、
1: 嗯，是
2: 非
0: 常棒。我听过一个 podcast， 嗯、um, ，在那个 TED 上头，然后那个 TED 上头呢，就说专门是治那种跟石英相反的人。有一种人呢，就是害羞，他呢就特别怕被拒绝。然后呢，在美国呢，就发现得这种样的对拒绝有恐惧症的人呢，大部分全是亚洲人，因为可能亚洲人是不是面子比较薄啊？然后呢？他们就找了一个亚裔，然后这个亚裔呢就去 TED 就 c h a 上头讲话，特别逗。他呢就去参加了一门课，这门课呢就专门让他去干那种骚人拒绝的事儿，比如说让他在街上跟旁边的任何一个人要一百块钱美金，然后他就基本上就进了酒吧说：“你愿意给我一百块钱美金吗？”然后就基本上被人家就来回拒绝，实际上就是。这个是一个锻炼的过程，就是我听了那个那个 podcast 也觉得超级可笑，就是因为特别逗，因为这个人就说我干过什么什么事儿，我干过什么什么事儿，还有一次进去跟人家说你能把你的老婆借给我一天吗？就就这主要的话就基本上，呃，要中文的话就说是找打吧，就完了，然后他做了很多这种样的事情，但是他说。的的确确，通过这种样的去练习，去不断的被人拒绝，他的脸皮就不这么薄了。啊、
1: 呃，对，我觉得其实，虽然可能很多人不会认可我这句话，但我是真心认为，就是在这个社会上，你脸皮厚一点，很多东西会好办很多。对，因为就是你。开口跟不开口的那个差别而已。其实很多时候，有的人真的是愿意帮你的，或者他不会拒绝你的，但可能你内心那道坎儿，你自己就是跨不过去。对，所以你先把自己给卡住
0: 。对，是这样的。我觉得，如果说你选择做内容、做网红，而且是在公众面前，这可能也是比较必要的一刻就是你得脸皮稍微厚一点，才。可以能够做长久，能够坚持的下去，不能一看到人家觉得不认同你的观点或者不认同你的内容，马上你就退却了。我觉得没关系的，因为允许别人看不上你做的东西，不是什么太大问题。大家来了好多朋友哈，谢谢你们来到聊天室。大家希望加入我们的聊天，按右下角一个参与讨论，因为这个是一个挺新的一个。网上的聊天的功能是大家可以参与的，不光是我和石英，大家可以提问，也可以发表你的观点。嗯，右下角的参与讨论，我就会同意，然后给你开麦，你就可以参与我们的讨论了。然后我们接着说，石英，你觉得如果说有一个什么网红的 PhD 班，你会去上吗
1: ？网红的 PhD 班啊？
0: 啊，就比如说有有一个大学找你去教别人怎么当网红，你觉得你会去吗
1: ？首先，我觉得我还没有资格教别人怎么当网红。虽然我自己是做出了点小成绩吧，但是真的就是比我有影响力的网红多得多的是了。那要轮也是先轮到他们嘛，对吧？我可能只能去听课。然后如果说有这种班开的话，我其实去。可能不是为了说我一定要学到什么东西去，而是就是去听听别人的观点，然后认识一下其他领域的博主。因为我觉得多接触这个行业的人也挺好的。我可能会因为这个去听一下这个课啊。嗯，我也在想
0: 啊，好像我那天是听谁说来着？还不是在国内，在国外？有一个大学已经有一个就不叫 YouTuber 吧，反正已经有一个就是 influencer 和 KOL 的一个学科了，好像是 USC 啊还是哪哈？就是南加州，反正南加州对这种样特时髦的互联网的这种东西跟进的比较多哈。然后呢，我好像是南加州就已经有那么一个专业了。你可以是这个专业的毕业者，而且他们有那种 boot camp， 我觉得那个我特别想去。那个 boot camp 就是说，他发你一个，你自己带着笔记本你带着你的手机，他们告诉你就是一个九个月的硕士学位。然后这个九个月期间呢，你就要去做视频的报道，完了还有文字的报道，还有声音的报道。他就不断的让你去锻炼你各种各样，而且就是你一个人要操作所有的设备，就是 boot camp， 就是说今天让你要去哪儿去要做一件事情，怎么怎么怎么样怎么怎么，就反正是这种要这个，我其实还挺想去的，但据说也是超
1: 级耗体力的一件事情。哦，其实您刚一说是 U S C， 我觉得嗯，果然呃 L A 不愧是网红之城，因为就是真的很多大的 YouTuber 都是在 L A。如果是这样的话，其实我也会挺想去的，因为我也是看 YouTube 看了很多年嘛。如果说有一些我从小看到大 YouTuber 在上面，我还真的挺想去听听他们的观点的。包括您刚刚说的那个 Boot Camp， 嗯，我是觉得国外的 YouTuber 的创作逻辑跟国内的 UP 主或视频创作者其实还是有一些微妙的区别的，我也会因为这个想去看看，就他们的一个创作逻辑是怎么样的，会挺有意思的。嗯， 是， 我觉得国外的这
0: 些创作 UP 主或者是 YouTuber 的 话， 他更自我一 些，
1: 他的有些东西他更冷。啊， 对 的， 我是同意的。国外的 YouTuber 可能就是我我我我我三句不理 我， 就是我的观点是什 么， 我怎么怎么 样， 我怎么怎么样。对， 但是我觉得国内的 话， 可能也是因为文化差异 吧， 就中 国， 嗯， 更以 units 为主 嘛， 就是以大众或者以。群体为优，对吧？那可能国外的文化就是以我个人为主，所以就是我觉得也会体现在网红这一点上面
0: 。嗯
1: ，是的。刚才你说了，你去
0: 采访了大导演张艺谋，你一定是看完他的电影去采访的
1: ，能评论一下吗？哦、呃，对，《悬崖之上》对，对我们是应该算是比较，就我也不知道是不是第一波，就反正就是在上映之前就有幸看到了这个电影。
0: 五一好像有二十多部新电影上 来， 这是其中一 部，
1: 对 吧？ 啊， 对 的， 对 的， 对的。五一 档， 呃， 然后评价一下这个电影。说实 话， 我觉得我还没有资格当一个成熟的影评 人， 但是我可以说一下我的个人见 解， 不一定成熟的个人见解。首 先， 我觉得就是张艺谋导 演， 他真的特别懂画面的一个 人， 特别特别特别美。那个电影拍 的， 包括他之前拍的影什么 的， 我也都特别欣赏。然 后， 其实这部电影。它也是，就是它跟影的风格不太一样，不是那种水墨画，但它也是运用光影啊各方面，因为它是在哈尔滨拍的嘛，那个雪乡那边有很多雪景，就是都拍得非常震撼。我觉得剧情也挺紧凑，但剧情方面我不想说，因为就是会剧透给大家，还是建议大家自己去看。刚好就是今年也是建党一百周年嘛，我觉得这个也挺合时机的，因为就是其实如果不是看这部电影，它就是讲。隐蔽在人海中的一些无名的这种英雄嘛，讲他们每个人的故事，看了以后你会觉得那个时候的人真的挺伟大的。就大家都是普通人，拖家带口的，但是就是 again 说回那个，就是我刚,刚说那点，真的，我觉得中国的文化就是以大众或者说国家群体为上，然后他们就是可以去为了这些大义去牺牲。然后很多影视剧啊，包括这部电影呈现的也是这些，就是成就大业嘛。如果这是一部美国电影，肯定就变成那种个人主义 superhero 那种。然我还是鼓励大家去看的，是一部好的电影啊。那你采访他，他这个人其实跟我想象的差不多，因为我有看过他很多采访，才去采访他的嘛。我觉得他挺有亲和力的，这一点我是没想到。嗯、而且他说话的时候，就是会让你特别特别愿意听，一点都不会走神。就他说话的时候会。环顾四周，就感觉像演讲一后然后跟每个人都会 eye contact， 然后你就会不由自主的被他所说的去吸引到。他有一些观点是真的蛮有意思的。比如说，我那天有问他一个问题，就是说，您觉得就是现在是不是已经没有这种神仙友情、神仙爱情，或者说真爱这个东西是不是已经死掉了？因为现在就是特别，嗯，那种快餐爱情，对吧？然后什么塑料友谊，还有什么？不结婚才会更幸福，这种东西就是一直在上热搜，对吧？然后，但他说，虽然表面现象看起来是这样的，但他认为这是一个物极必反的一个表现。就其实大家内心心里是特别特别向往这种神仙友情和真挚的、深刻的感情的，所以内心才一直会去说：“哎呀，就是我不在乎啊，或者说我不想结婚啊，或者说表现出那种感觉。”这个观点当时我是第一次听到，因为我当时是真的觉得可能现在社会就是这样子，但其实他有一些类似这样的观点，就让我觉得耳目一新。那你觉得张艺谋这个电影里头是表现了这种神仙爱情吗？其实是有的，但是我觉得我再说可能会剧透，嗯，哦，但是那就不说，对，是有的。然后他的手法可能跟就是那种什么爱情剧啊那种不太一样，但是他是通过。一些其他的点，就是把这个很深刻的感情表现出来，而且他其实没有什么感情戏，你知道吗？但他就通过一些其他点，很隐晦的表现出来。
0: 我想咱们现在有那么多的人在聊天室，咱们对这神仙爱情这事儿，有人愿意发表一下意见吗？到底是你们认为是我们大家都是怕受伤，但是实际上对神仙爱情还是很渴望呢？还是你觉得神仙爱情这件事情？本来就不属于当代了，我们已经是后爱情时代的这种样的感觉了。没有人愿意举手说哈，好吧，鼓励一下，<笑>勇敢一点，没关系的。我是从来不会说不同意你们发言的，但是大家都不愿意说。那石英，你相信会有这种神性爱情、什么真爱、什么这些东西
1: ？我其实相信是有真爱这个东西存在的，但我只是觉得，为什么就是现在可能说这个东西越来越少见，或者说很多人已经不相信了，是因为我觉得可能就是节奏太快了吧，然后很多人没有耐心去培养这个东西。我就是我一直，至少我这个人啊，我是不太相信一见钟情的。我是觉得，就是你可以有，我看到你，诶、哎，我觉得你还不错，就我挺欣赏你，挺喜欢你的。但是说，我一见到你，我还没跟你说两句话呢，我已经爱上你了。我觉得这个是不太存在的。然后像这种神仙爱情，你是要靠，呃，一起经历一些事情，然后有一些共鸣，然后就是对吧？时间的积累去培养出来的。很多人他就是没有耐心去培养这个东西，所以说可能越来越少见了吧。但是我觉得大家还很向往，但是又很矛盾，你知道吗？可能在向往的同时。他又觉得，哎呀，这个不行，我就下一个；这个不行，我就下一个。然后就是这种特别快的翻篇式的，然后一直在寻找，他可能反而就找不到了。有点耐心，嗯，我觉得得有
0: 点耐心，有点胆量，完了，有点喜欢。就是英文里头有一句话：宁可去爱过，而且被受伤过，也比没有去爱过好。It's better to be loved than not loved at all, or something like that。就是有那么一个说法，我还是。蛮认同的，我觉得大部分人算盘打得越精细，到最后自己能够享受的东西就越少了。因为大部分时间咱在算计呢，所以这一算计就基本上属于到最后就把自个儿给算计到里头了。然后这爱情这事儿可能不是谋出来的，是遇出来的，所以你要是碰见的爱情，你可能就得大胆的让自己去尝试一点你以前没尝试过的事情，去见一些你以前没有想过要去见的人，而且不要想太多的算计，太多了，一般神仙爱情就没有了。神仙爱情吧，就是，就是神仙爱情，所以没有什么太多的算计。咱们再回到网红的这个事情上来讲哈，就是我一直在想，中国呢实际上是一个集体主义。高于个人主义的一个国家，可是特别有意思的是，我们的网红经济要开发的比海外要快得多。虽然就是说西方是一个个人主义超过集体主义的社会和他的文化，但是相对来讲，他们还是比较相信 institutions， 他们喜欢就是那种。大的机构，所以他们就对个人的这种信念会少一点。刚才有朋友问到，就是网红的生存问题。那么，就拿奢侈品来讲吧，那所有的奢侈品在中国，他们都是很眼红网红的流量和网红能够给他们带来的经济利益和销售量，但是他们呢又。大部分呢又羞于去和网红真正发生经济关系，因为他们一直有一个感觉，就是说，一个个人，因为网红是个人，他不是一个媒体。一个个人如果说要是说某某牌子好，应该是他发自内心的，他就是觉得我好，不能是我因为付了他钱了，他再说我好，这个就是有欺骗行为了。所以他的所有的这个理论。呢。嗯，在他一个更加个人主义、强调个人主义的社会里头，反而是对个人的信誉比我们的这个信誉要少一点。所以呢，就比如说，我会经历到原来我做杂志的时候，大家就说啊、呃，挺好，你就做这本杂志，我们都愿意投你的广告。然后我把杂志关了。原来做杂志的时候投广告的时候，他们也都说说，哎呀，我们要投这广告，你是不是就能够帮我们发点微博呀，或者是相带着做一点网上的事情？后来我就觉得，哎呀，这太累了。你要出一本杂志，就为了发几个微博了，那你干脆你就让我直接发微博不就完了吗？但是我就发现，哦，闹了半天他们是不能这么做的，因为他们。这个是一个他们特别大的一个坎儿，是过不去的。就是说，他们只能跟媒体打交道，他们不能跟网红或者个体打交道。所以，就是他必须得要有一个公司，或者是这个公司也不能是你个人。所以，就会出现很多 MCN 呐、啊、什么这种样的公司，然后这种样专门是培养网红的公司，他就觉得哦，我又舒服了。所以我老觉得。这事儿挺有意思的，就是一个这么极端相信个人主义的社会，真正到碰到要给个人一起共事的时候，反而那么那么害羞
1: 。对的，其实真的挺矛盾的。虽然他们是个人主义至上，但他们并不是一个人情社会。就西方其实是相对不能说冷漠吧，但是就很守规矩，就是。这个东西这么写的，我就一定要按这个东西这么做，我就不能通融的一个社会，就是我印象特别深，就是2019年的时候，我在伦敦租了一个房子这样子，呃，有一天出去我就特别傻啊、呃，短租嘛，我特别傻，然后我把那个钥匙给落在我的公寓里了，然后我回家的时候呢，嗯、已经是大概夜里12点左右了吧，前台什么的，就是物业也下班了，嗯、然后。我就哎，我钥匙丢了，然后我还返回，就是我来的那条路一路去找，然后找不到那个钥匙，我死活想不起我钥匙放在哪儿，其实是放在门里边，然后我把自己 I lock myself out， 就是我把自己锁在门外面对，然后我就想方设法的想要进去啊，我不能睡大街上嘛，对吧？我就给各种就是物业打电话，然后这个打电话那个打电话，他们都下班了，然后我就没办法。我想说，那要不我报警吧，我找消防员吧。哦、oh, ，我是先打给了 locksmith， 打给了开锁公司，问他们能不能开锁。然后他们就问，只是你家的门锁了，还是说你这栋公寓你就进不去了啊？我说他是有一个公寓这样的一个门，然后这个门我也锁在外面了，然后我家的钥匙我也锁在，你能不能帮我开一下？他就说不行，就是我们这边规矩是怎么怎么样，我也记不清他到底是怎么说了，反正就是说跟我说不行。然后我说 OK 好，那我打给警察，警察说我去问问消防员。绕了这样一圈，然后我就说，我可以提供，就是我真的是在这边的住户啊，我租赁凭证啊，什么，就你要什么我都可以提供给你，我的 passport whatever。然后他们说不行，就是不行。然后我就想说啊，原来是这样的嘛，在中国可能这种事儿就是你打给开锁匠可能就已经能解决了，或者说你打给消防员，可能他还真的会管你一下，对吧？但在那边就是不行，规矩就是规矩，就是怎么来就怎么来。然后我没办法，我当时就回不了家，然后我去旁边订了个酒店睡了一晚，<笑>一点不能疏通的，一<笑>点不能疏通
0: 。是，他们是比较死板的。你这个碰见的是英国人的板儿，我原来在德国公司那就更板儿了。就是举一个相反的他们的板儿的例子，我吧是一个数学特别不好的人，但是我那时候在德国的一个物资公司。天天卖的都是铜铝铅锌镍，然后呢，就是叫操心作孽。有一次我卖一船氧化铝，但是那次的错误还真不是我的，是卖氧化铝的时候，等于你卖的时候价格是很低的，但是氧化铝是一个浮动的价格，它有个市场的，然后呢，市场就走高了。当时我的中国的买主就做好了所有的思想准备，德国人就撤单了，就说我不给你货了。就问我说：“是不是又要找我们要谈了？”我说：“没有啊，总部没有说任何要谈的事情啊。”他们就说：“说你再问问吧，现在氧化铝一吨涨,涨了差不多七八十块钱了，他们怎么样啊？”后来我就跟他说：“我说那既然他已经签了这个合同了，他当然应该履行这个合同。”他说：“那他可是亏了上百万美金啊。”我说：“那这个他不说，你愿意我去说吗？”所以我不是一个特别好的买办，我当时我就觉得。那这个既然德国人已经认赔 了， 我就不要再去说 了， 我就接着让他认赔就完了吧。所以 呢， 我就基本上没去说。但是后来到最 后， 德国人就跟我说 说， 这就是对的 呀， 这一单是我们自己没有把市场估计 好， 所以我们就必须得要赔。结果他们就真赔了。所以他们那个板儿 吧， 是真是非常非常板儿的。我看有一个朋友上来 了， 石建文 二， 你好。
4: 哎，两位老师好！我在路上可能有点吵，就是我是看到咱们这边那个宣传上说是 B 站这一块所以我想就想问问两位老师，因为那个红方老师也是做内容很厉害的人吧，我就想问问，如果要是个人现在在做 B 站，还有没有？里边是
0: 真热
4: 的。哎，是我这边吵<笑>啊。对
0: 对，不是你这边，就是海布。你那边热 闹， 你先待一会儿哈。那个十 一， 你觉得还有机会吗 ？B 站？
4: 对， 因为我觉 得， 就我之前大概是去年的时候了解过 B 站， 但是 吧， 我总觉得像视频这种形 式， 如果是一个人去做的 话， 实在是太重了。所以我不知 道， 就是 B 站做的比较好的这些 UP 主里面有没有是个人在做的这种。
1: 呃， 那我来简单回答一下吧。我觉得现在 B 站已经逐渐的成熟化了。然后，如果说你想以一个个人，就真的是一个人哦，去把这个东西做起来，肯定现在不如，比如说两三年前容易。如果换两三年前，也就是我刚开始做的那会儿，其实完全是有机会的，因为我一开始做就是一个人，我没有团队的。我到很晚很晚， 2 0 1 9年年底我才有一些人来开始帮我做这件事情。如果是现在，我觉得也还是有机会，但要更困难呃，因为现在竞争压力会更大了。就是 UP 主这个职业也越来越成熟了，然后观众的预期也越来越高了，他会对你视频的内容要求更加苛刻了。对，所以如果说你还想要一个人去把这个东西做起来，那你就必须你一个人产出内容，也要跟那些有团队的 UP 主能够达到。同一水平或差不多水平就有竞争力，你才有有可能能做起来。然后现在 B 站我知道的还是一个人在做的 UP 主，比如说何同学就是，对吧？他就是一个人做起来，并且他做的很好很大。但是这种人我觉得就是不可多得，因为他首先就是对内容有自己的非常独特的一些创意。然后我觉得做视频其实最重要的就是创意。即便说你的制作成本没有别人高，或者你拍的没有别人好，但是只要你的观点、你的创意是这个网站上从来没有出现过的，而且你讲的特别清晰，也是可以火的呀。但这个就是你必须要靠创意取胜。那如果说你不能保证你的创意就是与众不同，就是比别人好很多很多倍，那你可能就是要拉高一下自己的制作水平。然后这个一个人做的话是会有点困难的
4: 。呃，但是像您这么说的，那如果以后。都是这样特别优质的，比如说像工作室啊，或者是公司来做的话，那 B 站岂不就都变成了这种机构来做的，就很少会有那种个人的，那种 UP 主能在上面跑出来了
1: 。其实很多 UP 主他，他你也可以说他是机构，但其实也并不是。像我这种，你说我是机构吗？其实我也不是，我就是个人工作室嘛，对吧？就跟，嗯，可能拿艺人举例子不太恰当。就是会有那么几个人在帮你做，但是你所有的创意啊，所有想输出的观点啊，还是你个人去出发，并不是说这个机构就控制了你，然后你没有自主意识了。对，所以我并不会担心这个问题，就是输出的内容还是博主自己的，只是说从制作上面或者说商务方面去辅助这个人把他做得更好而已。啊
4: 、呃，明白，因为我之前也就看过 B 站上面的一些东西。然后总感觉就 是， 嗯， 可能如果我要是想从里面获得一些像优酷 啊， 或者是呃爱奇艺那方面的东 西， 确实还不多。他自己有一种比较独特的那种感觉。呃， 那如果要是个人来做内容的 话， 您会比较推 荐， 比如说什么样的形式 啊， 或者哪些平台来做 吗？
1: 呃， 我觉得 B 站仍然是一 个， 就是如果你想当一个视频创作者 啊， 仍然是当下最好的一个选项。就是你在国内找不出来第二个了。虽然它没有以前蓝海，逐渐往红海的这个方向发展了，但是依然没有更好的选项。所以如果你想做，就抓紧时间，趁他还没有完全红海化，就是去试试看吧。嗯
4: ，哎，那像像抖音或者是快手呢？因为我好像知道，快手现在也在就是转型嘛，然后把那种老铁那种标签给它抹掉，会邀请一些很牛的一些人来做知识分享这种。这个你有了解吗？
1: 我觉得抖音和快手跟 B 站还不太一样，因为他们是短视频为主，就是看你想要输出什么类型的内容了。如果说你输出一些短的干货，当然有可以在抖音、快手做啊，我觉得没问题的。但是如果你的表达方式或者你想输出的东西不是那种你能压缩到一两三分钟内就讲完的，可能还是 B 站更适合你。主要还是看自己
4: 。哦、呃，明白明白。行，谢谢老师，我这边没什么了。嗯、好嘞，那我就下去了。
0: 嗯，好的，谢谢。对，对好的，谢谢。还不里的酒
5: 水。哎哎,哎，两位老师，我就是突然又聊到张艺谋，又聊到那个呃爱情这种事情啊、哎，我突然又不敢举手了。我说一直等着刚才那位大哥举了。我说我回到了就是 B 站这个问题。我其实是一个 B 站的重度用户，想顺着那个刚才那个大哥说的，就是呃，我最近有关注一个 B 站的 UP 主，就是他。他是拍那个矿山上的藏獒，就是一条流浪的藏獒，然后在一两个月之内就十几万的粉丝，就大家都在云养獒，就云养藏獒，就很简陋，他就用手机拍，也不做剪辑。我的问题就是，特别是在 B 站那个平台，现在的话，特别是有很多机构入驻，就做了很多很精美啊剪，不管剪辑还是拍摄、啊，还是后期的运营啊。像我刚才说的那个那个 UP 主，他们这种 UP 主其实还有很强的一个生存空间的，所以我是想知道，在 B 站目前这个平台，这个这两点到底哪个占的更重一点，就是内容向还是运营侧？嗯，
1: 首先不是每个人都住在高原上，其次不是每个人都养藏獒、啊，对吧？它就有一种天然的优势，这个东西就是罕见。我这个环境就是带给我天然的优势，所以我拍出来的东西，大家就是想看。跟丁真一样，对吧？就不是每个人都是丁真，他就是天然优势啊。那所以我觉得这个例子就不适用于大部分人。那如果你也住在高原上，你也养藏獒，你也可以去试试，对吧？说不定能火
5: 。就是他前期是、哦，其实是对是，因为他前期是没有特别的一些推广可能，然后或者做一些运营手段，可能就是单发。但是他其实目前的话，其实就能这么快的一个上升势头的话，就能拿到小电视。我就觉 得， 就还是有点不太很明白这个逻辑。
1: 是这样 的， 就是我刚刚为什么说它不适用于大部分 人， 因为它有天然的环境优势 嘛， 对 吧？ 那这个环境优势等于它的内 容， 然后它的内容等于大家想看到的这个内 容， 因为可能很多城里人啊就向往这种生活 啊， 对 吧？ 然后就想要养藏 獒， 但是没机会养 啊， 所以就去云养藏 獒， 就满足了一部分人的。需求击中了一部分人的点，然后这一部分被吸引进来了。所以还是逻辑，还是你先有好的内容，才去运营，而不是说我什么都没有，我上来就疯狂运营，然后我的内容也没有击中某群人的点，然后也吸引不来任何人，我也没有什么优势，我就光靠运营砸钱，我就能做起来？不是这样的，就还是要有先有好的内容的前提下，运营只是说辅助你去把这个东西做得更好。石英，现在聊天室呢有好多朋友也
0: 都上来了，我觉得大家都对做一个网红怎么去做内容非常感兴趣。我看那个 Penny 上来了 ，Penny 呢实际上是荔枝播客的老大，等于是我这儿的老板。还有奈果在南方也上来了，你们都可以有什么问题都可以跟石英接着聊天，
1: 大家都。踊跃 的， 有什么问题赶紧问哈。那 Penny 老师这边有什么想要说的吗
6: ？Hello，Hello， 不用叫我 Penny 老 师， 我是荔枝播客的 Penny 啦。对， 呃， 因为您在做内容这个部 分， 其实也非常有经 验， 有一定的成绩。然后我我想 问， 现在国内你觉得还有哪一些的内容媒 介， 还是你觉得被低 估， 还没有被开发出 来？ 然后你觉得还是有一些机会的 呢？ 对， 这个是我想问的。
1: 内容媒介，您指的是平台吗？还是说
6: ？呃、我觉得平台是一个了，但是，例如像，其实我们会认为播客其实是一个，我觉得在中外对比这么强烈，这个市场差这么多的时候，我们觉得这个其实是有机会的。那在你的角度，因为可能视频的这个事情上，我们也看到短视频、长视频，现在可能中视频这个事情其实慢慢会出现，或者是被热推，你觉得这个是个机会点吗？或者我们缩窄一点点范围
1: ，嗯，了解。首先来说一下播客，就是我觉得播客绝对是一个没有被开发的有潜力的领域。包括看前段时间 Clubhouse 在外网这么火，对吧？就说明大家其实对这个东西是有需求且很感兴趣的，只是他可能还没有在国内形成一个气候，或者说推广力度还不够大。就是没有形成一个用户的使用习惯，但是我觉得就是逐渐逐渐在形成嘛，对吧？像其实我以前也不会来做这样的播客，但是通过晃姐的邀请，第一次体验，我其实觉得非常的不错，啊。可以分享到自己的观点，也可以听到很多不同人的观点，然后就是互相帮助、互相交流的一个形式，比直播啊，或者说比存在通过一个长视频去输出内容这样来的更加的直接，也更加的有效。对，然后您的第二个问题应该是中长视频这块的传播，对吗
6: ？对对对，这个事情我也想听一下的想法。对,对，嗯
1: ，对，我觉得中长视频就是我们来拿 B 站举例子吧，它虽然是一个就是 MAU 啊、呃、DAU 也好，就是反正各方面月活日活度都没有抖音快手这种短视频平台高的一个平台，但是它依然非常的有价值。尤其是在年轻人当中非常的知名，是为什么？是因为我觉得这种中长视频的平台，它的用户的粘度更高。可能说不是所有的路人都会去上去看中长视频，但是上去看的一定是这个平台的，不能说忠实粉丝吧，但是一定是用的非常的勤。他们也会形成一个类似于社区的这样的一个情况，所以导致他用户粘性特别的高。包括商业价值也特别的高，然后，嗯，像 B 站的话，就经常会出现说，如果你是一个头部的 B 站 UP 主，只要是用 B 站的人，可能或多或少，甚至他不是你的粉丝，但他或多或少听过你这个人。所以，如果说你在这边建立了一个知名度的话，就是有很大优势。那相对于比如说抖音、快手这种平台，就算你是一个头部的抖音、快手的博主，可能也并不是所有用抖音、快手的人都知道你，或者说大部分人甚至不知道你。我觉得这个是中长视频平台和短视频平台最大的一个区别，所以我还是非常看好中长视频平台这一块的价值了
6: 。嗯 ，OK。然后呃，还有一个我就是了解的，因为确实当初的 B 站和一些已经成熟的视频网站的这个对比，其实也很像现在播客这个媒介跟已有的一些音频平台的一些对比，其实这是小众或主流的一个。一个对比池上，那其实我们能看到 B 站的 UP 主是慢慢能够占据到了一些流量也好，或是慢慢进入主流的视角也好。你觉得在一个相对小众的圈子里面，其实简单讲就是如何更好的被看见？因为我相信在听的很多人，包括刚刚有问到，我也听到说，诶，可能大家也想入局去尝试做一个 UP 主。那 maybe 其实，在现在做播客的人里面，其实也有很多希望加入。然后如何让更多的人被看见？你在初期的时候，除了平台的帮助，当然很重要哦。你自己会做更多的什么东西，去让更多的人去了解到你的内容
1: ？您指的更好的被看见，是指说我在这个小众的圈子里边更好的被看见，还是说我想要破圈，破到大众的视野里，更好的被看见 ？Hello， 潘妮老师，你在吗？可能他这边就是卡住了，那我就都回答一下吧。首先，如何在小众的圈子里边更好的被看见？我觉得那就是你要做垂直的内容了。其实，一个一个 UP 主也好，博主也好，初期想要获得关注量最快最好的形式，就是你去做垂类的内容，因为这个是精准打击。对，就是我知道我的观众是什么，我的观众也知道他关注我是为了什么。它非常的明确，然后这也会导致你初期的这一批粉丝的粘性非常的高。那所以说，无论你是做哪个小众领域，只要你做的足够垂，内容足够的精，坚持更新，我觉得都是有可能就是去获取一定的关注的。那如果说你还是不满足于在这个小众的圈层里边获得关注，你还想要破圈进到主流或者大众的视野里边，我觉得这个其实是一个非常难的事情，也是我之前一直在思考。呃，现在也还在思考的一件东西，就是我觉得很多博主其实都是靠做垂类内容起来了以后，他想要破圈，对对对，但是可能破不了、嗯，然后就会遇到一个瓶颈期。那我自己对于这块思考就是，还是一个呈现形式的一个问题，就是你要拿一个小众的东西，嗯、但是你要以一个大众能接受的方式去把它呈现出来。那我举个例子好了，比如说我这。嗯，我之前做过云锦，那其实了解云锦的人不多，这个主题还是当时跟晃姐聊天，让她启发我去做的。就了解云锦的人不多，感兴趣的人可能更加的不多，对吧？那如果我出一期就是纯硬核的云锦是什么这样的一期歌，很难有人听。是的，就是没有人会有耐心把它看完的。但是我们可以结合大众感兴趣的东西啊，比如说大众可能对高定感兴趣，对吧？大众可能对、嗯。时尚穿搭感兴趣，对吧？这个都是每个人的需求，大家都需要穿衣服，对吧？那如果我们把云锦做成了一个特别潮的卫衣，会怎么样呢？那是不是只要是对卫衣感兴趣的人，他就可以点进来看一眼这个视频呢？那通过他对卫衣的兴趣，他就了解到了云锦这个东西。所以我觉得主要还是呈现形式，但难也就难在说你如何把一个小众的东西跟一个大众能接受的呈现形式结合起来，才能达到破圈这样的一个功效，这个是蛮难的。
6: 对，他需要找的中间值就是主流的东西里面的中间值来放着这个小众的东西上去，就像一个碟子一样
1: 。哦、啊，对的，对的，您说的对
6: 。OK， 好啊，那其他的我看麦上还有别的人也一起上来去互动一下吧
1: 。嗯，那个奈果在南方。啊、呃，老师好。Hello。我想要问的是一 个， 就是 呃， 也不是问 嘛， 就是想想了解一下您的看法。就是最近在微博上面比较火的一件事 情， 就是 呃， 数百位艺人联 名， 就是禁止二创。在我看 来， 就是二次创作这个事情是很多呃 B 站上面的 UP 主就是会呃去做的一个内容。包括我自己入 坑， 我们家的 idol 也是通过非常多粉丝的二创视频就是来入坑的。然后呢，也有非常多的电视剧也是通过一些 UP 主的二创来慢慢慢慢这样火起来的。就是我认为二创是很多作品或者很多爱豆一个呃没有办法避免掉的一个这么一个宣传方式。然后我就想问一下您的看法，就是您觉得二次创作就真的就是应该被抵制的吗？还是或者说您对就是他们抵制二创的这个行为您是怎么看待的呢？这个问题真的是蛮难回答的。对，就是首先你说的观点，我能理解，不只是 B 站啊，就是网上就是会有很多二创的内容，对吧？然后包括不是视频类的这种，就是包括在文字界也会很出现很多这种二创的情况，嗯。但是我觉得就是我们要换位思考吧，虽然作为观众来看，我们会觉得诶、哎、这样做好像很奇怪，但是从一个艺人的角度。我觉得也是有他们的考虑的。那首先我不是一个艺人，所以我可能没有办法百分之百理解他们的这个考虑啊。但是我觉得一定是出于一些无论是法律层面也好，或者是版权方面层面的一些考虑也好。因为我觉得就是这两年中国一个特别好的现象就是版权意识在不断的加强嘛，对吧？然后在国外，这个版权已经非常成熟很多年了。然后像这种东西的话，呃，确实在国外就是已经。存在很久了，就比如说在 YouTube 上面，如果你想要进行一个二创，就是你用了一个影视里边的一段东西，或甚至你用了一首歌，然后这个歌是属于某个 artist 的，然后你没有获得他授权，然后去商用了或什么的，这个都是会被 YouTube 判为就是有问题的，然后可能会导致你这个视频 Demonetize， 或者甚至可能导致你视频整个就没声音了，或者被直接下架，对吧？那所以我觉得这是一个。虽然可能在有些人里看来有点可惜，我也可以非常理解，就是为什么大家会觉得很可惜。但是我觉得是一个发展的一个必经的方向吧，只能这么说
5: 嗯
1: 。嗯，同意
0: 石英刚才说的。其实我个人呢，就特别想规避这种样的二次使用啊，或者是诠释啊这种东西。但是在中国的网站上都还有现在的这种。水平的情况下，还有观众的需求的情况下，其实挺难的。比如说，我做了一期关于一个设计师叫马马杰拉，然后马马杰拉呢就特倒霉，有一个纪录片是拍的他这个设计师呢，还是从来不露面的。我有几个就是帮我剪辑的团队的伙伴哈，然后呢，我就找了石英认识的，原来跟一个 M C N 在一起叫飞博。他们的剪辑出来，我说你不行了，你是把马马吉勒那个纪录片重新给我偷了无数的素材，完了剪了我的视频，能不能去找一些照片呢、啊，或者是其他的就是在公共领域里头有版权的这种样的东西，或者我去要版权去，但是这个在中国真的是现在很难实现，而且大家包括你的剪辑团队。都已经会很适应于是这种样的手法，然后你突然间如果说一下子要求说我要有全版权的东西，可能没有一个剪辑团队或者查资料的团队可以承受得起这种样的任务。咱们先不说你付得起付不起这个钱，首先能有没有这种样的团队？去查这个资料，找到他的版权者，给他付钱，还有这个什么，所以就是这些，都是一个现在我觉得就是一个过渡期的问题。但是我觉得技术是会很快就把这个问题就给解决了，因为马上会有 NFT 了 ，NFT 就放在区块链上头了。然后，比如说我想用你十五分钟的东西，那好，那你就付多少多少钱就 OK 了。这个技术。应该是已经成熟 了， 而且发展出来就可以了。大家还有什么问 题？ 我们还有五分钟。石英现在也开了荔枝的播客 了， 石 英， 所以你现在就可以开聊天室了。好 的， 好 的， 以后有空多在上面跟大家交流。对， 你看今天来的好多都是你的粉 丝， 特别喜欢跟你说 话， 所以我就觉得你以后你也可以开聊天室。你要是想把我到那儿去跟你去搭三儿 去， 我也去搭三儿去
1: 啊，感谢大家的支持啊，感谢大家捧
0: 场。好的，最后我就再放一个问题，我们今天就差不多了，没有了哈。大家都会做内容了哈。好，哎，有一个，有一个，好，还是上 h e
2: l 来了。山陆组合，<笑>你，您来。就是<笑>就是想问石英姐姐，你作为一个。网红就是觉得网红圈子里面就是遇到的那些博主，接触的那些博主有没有是真心可以交朋友的？就是有人说博主圈特别乱嘛，然后你是怎么看待这个事情的？你有遇到特别好的朋友吗
1: ？我觉们俩就是朋友啊！对呀、啊、对呀、啊，回答一下你的这个问题。我觉得这个问题就是不太成立的一个问题啊，就是因为我觉得每个圈子里边都有好人和坏人。啊，包括很多人说，哎，娱乐圈特别乱，娱乐圈没有真正的友谊，娱乐圈没有真正的爱情。我觉得这个就只是一种表象，只是说娱乐圈的这些人物，他们是公众人物，他们被一举一动被所有的人紧密的盯着关注着，所以你会觉得啊、呃、是这样的。那可能确实有一些情况也是会比其他圈子里边就是不太一样，或者有一些规矩或者什么的。这个我也不太了解，我不是娱乐圈的人，但是就是我觉得。每一个圈子都会有真正可以能交心的朋友，也会有就是你不会想要接触的人，对，所以都一样的。嗯，嗯同意。好的，那我们
0: 今天就非常感谢大家的参与，然后谢谢石英过来玩，然后也希望你在荔枝这儿开一个聊
1: 天室，什么时候你
0: 开聊天室的时候，我也过去玩去，好吗？
1: 嗯，好嘞，然后也特别特别感谢晃姐这次的邀请，然后让我开启了跟大家交流的一种新方式吧，就还挺好玩的。以后我也多上来跟大家交流。嗯，好呀，好，那就谢谢大家今天晚上的参与
0: 。我们今天这次的聊天室就到此结束了，大家可以逐渐离开，那个石英可以先离开，我最后一个
1: 离开。嗯， 好 的， 谢谢大家捧 场， 然后也希望大家多多支持矿姐的这个恍然大悟。嗯， 然后我下次 见， 谢
0: 谢， 电视 音， 拜 拜， 拜 拜， 谢谢大 家， 我就离开 了， 今天晚上的这个聊天就结束 了， 再次感谢大家的支持。